0: Alô! E
1: aí, Carlos, já resolveu aquele problema com a judícia, cara?
2: Putz, Ernesto, nem me fala, cara. Eu já nem sei mais o que fazer. Acho que eu vou ter que demitir.
1: Mas, peraí, que soluções que você já tentou?
2: Ah, eu ando passando pouquíssimas tarefas pra ela e de baixa complexidade. E isso faz com que os colegas fiquem sobrecarregados. Mas mesmo assim ela continua lenta, sabe? Erra demais. Ué,
1: então você nem conversou com ela?
2: Conversei. Quer dizer, teve um dia que eu tava estressado e gritei com ela na frente de todo mundo. E eu disse que daquele jeito não ia dar pra ela continuar muito tempo com a gente.
1: Não, cara, não é assim não. Ó, vem cá, quando ela chegou na equipe, você conversou com ela sobre as metas e as expectativas pro trabalho dela?
2: Que nada, cara. Ela veio direto do RH, eu nem participei da seleção. O que eu fiz foi mostrar onde ela ia sentar e jogar um monte de papel na mesa dela pra ela começar a trabalhar.
1: É, Carlos, acho que o problema então, na verdade, pode ser você. (laughs) WEEEEEE <laughs> Olá, seja muito bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes, de Brasília, e até
2: para que um podcast exista, é necessário saber um pouco sobre gestão de pessoas. E aí, pessoal, o meu nome é Marcos Vinícius Castro, eu falo de Brasília, e eu tenho a dizer a vocês que desde que o meu filho nasceu, eu ampliei exponencialmente o meu conhecimento sobre gestão de pessoas.
0: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Diogo, Diogo Fonseca, também de Brasília. E eu queria dizer que eu acho que a melhor parte da gestão de pessoas... Não envolve pessoas Mas não é por mal, é porque envolve Conhecimento
1: é, Isso aí é até engraçado, que muita gente Fala que sabe gestão de pessoas Você pergunta, mas como que você sabe? Já estudou Alguma coisa sobre isso? Ah não, é porque eu entendo Muito de pessoas
0: é, Exatamente <risos> Ou
2: então às vezes eu não sei nada de números Mas eu sei tudo de pessoas uhum. <risos> Por
0: experiência própria Eu vivi muito, tive muitas experiências E por isso eu lidar com pessoas Não, amigo. Sou
1: bom com relação as <risos> pessoas
0: gostam de mim.
1: É. Não, beleza, então vamos para nossa próxima sessão.
2: Você gosta de trabalhar? Odeio. É isso, está
0: contratado em então.
2: Bom,
1: pessoal, podcast novo, né, esse é o episódio piloto, digamos assim, apesar de já ter um pouquinho de conteúdo, mas precisamos apresentar nosso podcast para o pessoal que está em casa
2: ouvindo. Então digam aí qual é o objetivo desse podcast. Bom, nosso objetivo aqui é falar, mas falar de maneira fundamentada em informações científicas e vivências profissionais sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional, mas não de uma maneira tediosa, não de uma maneira enfadonha, e sim de uma maneira simples e que divertida. Ah, entendi. Então, o diferencial, pelo que você falou aí, Marcos,
1: seria ter algum fundamento em ciências e, obviamente, ser divertido. Exatamente, exatamente. Bacana, bacana. Porque já tem outros produtos aí no mercado, né, como CBN Professional, tem alguns outros podcasts que abordam, mesmo que de uma maneira transversal, questões de gestão de pessoas e de comportamento organizacional, mas a maioria deles tem esse tom mais profissional, mais de mercado. E nós vamos ter essa preocupação de Sempre embasar as nossas falas aqui, certo?
0: Uhum. E eu acho também que O conteúdo de gestão de pessoas Ele tá muito baseado em narrativas, né Você tem vários casos de empresas seja, as pessoas contam suas histórias Mas a gente tem pouco conteúdo em que a gente Para para pensar e analisa O que tá por trás daquilo, de onde surgiram aquelas Práticas, aquelas ideias de gestão de pessoas A gente tá executando Muito e pensando pouco a gestão de pessoas
1: Pô, é isso aí, Diogo E às vezes tem modinhas que surgem do nada E sem nenhum embasamento, né Ou no máximo tem algum livro de livra de aeroporto aí, que o pessoal pega, e fala que tá fazendo gestão de pessoas. Aqueles livros de bolso, né?
0: Isso, o livro tá bom demais, a gente encontra hoje até aqueles baralhos dinâmicos, guias de bolso pra fazer seleção de pessoas, aí você tira uma cartinha e tem a pergunta pra você fazer pro candidato. Aí complica um pouco, né, amigos?
1: Fica fácil, ou fica fácil demais fazer assim, né? Bom, mas beleza. Nosso podcast, para quem está em casa, terá, por enquanto, periodicidade quinzenal. Até porque a gente não tem fôlego ainda para gravar toda semana e para publicar toda semana. Para quem não conhece Realidade Podcast, você leva, às vezes, um, dois dias inteiros para editar um episódio. tá? Então, demanda, além disso, trabalho de pesquisa para pauta, de preparação e tudo mais. Agora, em relação ao tempo por episódio, a gente não estabeleceu um limite, até por uma experiência anterior que eu e o Marcos temos com outro podcast. <risos> Yeah. <laughs> A gente viu que estabelecer um limite de tempo tolhe um pouco a liberdade,
2: além de, na prática, a gente se empolgar um pouco. É isso aí. E não adianta você se limitar a um prazo específico se tem bastante conteúdo para ser discutido, né? Vamos proporcionar a informação que o ouvinte busca.
1: É, e a vantagem é que a pessoa que tá ouvindo um podcast, ela muitas vezes já tá bem familiarizada com a mídia, então ela sabe que pode pausar, continuar depois, ou ela pode passar para frente. Tem gente que ouve em velocidades maiores, tipo um e meio, duas, três vezes a velocidade normal. Então, enfim, não tem também muito problema nesse sentido. Né? E de 15 em 15 dias fica fácil, poxa. Desde que fique, sei lá, uma hora, uma hora e meia, até duas horas, a pessoa ouve aos pouquinhos e tá tudo certo. Bom, além do formato, gostaria de saber de vocês quais são os tipos de episódios que nós teremos.
0: Bom, o principal episódio que a gente vai apresentar aqui são tópicos fundamentais em gestão de pessoas, né? E também em comportamento organizacional. Nesses episódios a gente vai trazer uma análise mais aprofundada sobre tópicos, que normalmente a gente usa muitas palavras, né? Seleção, competências, treinamento. Mas a gente, como a gente já havia mencionado, se aprofunda pouco nesses temos a ideia é tem uma visão mais embasada em discuti-los também como eles estão sendo aplicados hoje em dia
2: boa que mais além disso a gente vai trazer também agenda de eventos da área para orientar as pessoas que desejam participar e se envolver nesse tipo de assunto e ter mais acesso a esse tipo de informação para que eles fiquem ligados no que está por vir aí tendo em vista
1: que a gente pretende ser longevo <risos> enquanto podcast, a ideia é que talvez esse tipo específico seja feito uma vez ou duas ao ano falando, ó, este semestre a gente vai ter o Semeade, vai ter o ENAMPAD, vai ter o um Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, vai ter o Congresso de Psicologia Organizacional e assim por diante, né, Para que as pessoas já tenham ali de antemão como se organizar, preparar um painel, preparar uma mesa redonda, um artigo para submeter, ou mesmo para ir né, gastar um dinheirinho ou pedir patrocínio da sua entidade para poder ir enquanto participante mesmo, normal. Tem outro tipo aí?
0: Tem. Como terceiro tipo, a gente pretende relatar sobre esses eventos que acontecem quais são os principais destaques desses eventos. né? Nós temos eventos profissionais, como os da BRH e também muitos eventos científicos interessantes, discutindo como é que está a gestão de pessoas no Brasil e lá fora. E a ideia é trazer quais são as principais ideias que esses eventos estão tratando.
1: Então é um momento posterior à realização dos eventos esses,
0: né? Exato, é uma narrativa de como ocorreu o evento, quais os principais tópicos, as pessoas que falaram, os temas relevantes.
1: Muito bom. Então vai trazer, junto com o próximo tipo, vai trazer tudo que há de mais recente em termos de pesquisa e de novidades na área de gestão de
2: pessoas.
0: Exatamente.
2: E o que mais, Marcos? É, de maneira complementar, nós buscaremos trazer os artigos científicos mais recentes e principalmente artigos científicos de qualidade e sintetizá-los ao longo dos episódios, tratar dos seus pontos principais, dos resultados, referências teóricas, de modo a trazer o que tem de mais novo e interessante para os nossos ouvintes, que tem essa vertente científica também que nós buscamos.
1: Isso será relevante principalmente para aqueles artigos internacionais que às vezes o pessoal tem dificuldade com inglês ou realmente não criou esse hábito de leitura, para a gente mastigar um pouquinho e trazer para o pessoal já de uma forma mais palatável, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por fim, Diogo?
0: Por fim, obviamente, a gente tem que entrevistar nossos colegas, amigos de profissão e diária, né, de estudo então eventualmente nós vamos trazer aqui para conversar outros profissionais de gestão de pessoas ou estudiosos da área mestres e doutores sobre pesquisas que estamos realizando né que eles estiverem realizando muito bom e serve para gente fazer uma conexão com o que tá de fato acontecendo que as pessoas estão desenvolvendo nas empresas os relatos a parte da narrativa ela é boa também né para dar materialidade aquilo que a gente está conversando né deixar a gente ser capaz de ver como se ocorre na prática, né?
1: Isso, até porque nosso intuito, pra quem tá ouvindo aí, não é só falar aqui teoria, pelo amor de Deus. A gente vai estar tá sempre ligando conceitos, definições a exemplos, narrativas, como o Diogo colocou, tá? E vale lembrar que além de nós três, nossa equipe ainda tem outros dois membros rotativos aí, que de vez em quando participarão. Não vou dar spoiler de quem são ainda, tá? E alguns participantes já que a gente tem feito contato, que estarão aqui conosco eventualmente. Então, equipe muito bem qualificada, depois se quiserem pesquisem sobre nós aí nas mídias sociais, que vocês vão descobrir um pouquinho sobre nossa trajetória profissional e acadêmica. Bom, queria que alguém falasse pro o pessoal aí que está em casa nos ouvindo e quer compartilhar uma angústia, quer contar um caso, quer dar sugestões, quer comentar sobre o nosso trabalho. Quais são as formas de contato do Pessoas e Organizações? Bom, por e-mail
2: vocês podem falar com a gente pelo peopodcast.gmail.com e também por meio do site anchor.ch.fm. Pessoas e Organizações. No Twitter, pelo. P.E.O. Podcast e no Instagram pelo arroba pessoas e organizações. Isso, pessoal. E quem também puder entrar lá no iTunes e
1: classificar a gente com cinco estrelinhas de preferência, além de dar aquela avaliação marota, tá? É muito importante porque o iTunes é uma plataforma que dá muita visibilidade para os podcasts, principalmente aqueles que estão mais bem avaliados. Então, por favor, ajude-nos a atingir o máximo possível de pessoas no Brasil que têm interesse por esse tema, que queiram né, aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas ou mesmo ficar atualizado, já que a gente vai trazer muita coisa que está sendo descoberta né, recentemente. O nosso podcast é um podcast de divulgação científica. Tem gente que fala que a administração não é ciência, mas é. (risos) Então, a gestão de pessoas está ligada tanto à administração quanto à psicologia, que também é ciência. E o nosso intuito é abarcar o maior número de pessoas Então ajude-nos com isso, por favor Estejam conosco aí nessa trajetória Então vamos lá a falar um pouquinho do tema do episódio de hoje Na próxima sessão Você está contratado Pessoal, como vocês conceituam gestão de pessoas? Pra quem tá em casa pensando, poxa, por que que eu liguei esse podcast?
0: Bom, gestão de pessoas, a gente tem esse nome muito recentemente, até outro dia era Administração de Recursos Humanos, né? Ou o famoso DEPESÃO, um Departamento de Pessoal.
1: É, a gente vai ter até um episódio aí mais à frente falando dessa trajetória, de um breve histórico da gestão de pessoas também, bem lembrado,
0: Diogo. Pois é, então o conceito de gestão de pessoas tem até uma crítica, um pouco pouco na área sobre o quanto que as pessoas não conseguem chegar a um consenso, né? Os países com seus livros diferentes, suas tradições diferentes, conceituam de forma diferente. Eu gosto do conceito que entende gestão de pessoas como um conjunto de técnicas e políticas organizacionais para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho. A organização tem que saber que tipo de comportamento ela quer ver expresso pelos seus trabalhadores para saber que prática de gestão de pessoas ela vai fazer. Então, se você que é um trabalhador inovador, eficiente, ativo, existe, sim, uma forma certa de se colocar políticas de trabalho na organização, de se colocar normas, de se organizar o espaço de trabalho e as comunicações, os cargos, o treinamento, enfim, toda aquela miríade, né, de técnicas de gestão de pessoas, existe uma forma certa para você conseguir determinado tipo de comportamento. Então a gestão de pessoas é isso
1: Então são determinadas decisões Que com certeza, pelo que você falou Estão visando algum objetivo E esse objetivo provavelmente É um objetivo da organização
0: Exatamente Depende do tipo de atividade da organização né? Indústrias serão diferentes De fábricas de software Então, dependendo do tipo de organização Os objetivos organizacionais A gestão de pessoas tem que se adaptar né? Ela tem que ser modificada O que é um alerta vermelho Contra os modismos né? Que é aquela ideia de que a mesma Prática é maravilhosa e todo mundo tem que adotar agora Isso é uma coisa que Pela gestão de pessoas não está exatamente correta
1: E aquela ideia de que às vezes Existe uma receita de bolo que funciona funciona para todo mundo, né? Isso. É,
2: e isso que o Diogo falou no início, é interessante observar que, às vezes, DP, ARH e GP, gestão de pessoas, coexistem dentro de uma mesma organização, né? Para algumas práticas, ela ainda está no DP, outras já estão um pouco mais evoluídas, outras chegam até perto de estar postas de uma maneira estratégica, mas essa evolução, esse contínuo aí que o Diogo disse inicialmente, às vezes existe dentro de uma mesma organização. Isso que importa mais são as características
1: E não a nomenclatura Muita gente até adota uma nomenclatura Para a área de recursos humanos, de gestão de pessoas Seja lá o nome que se dê Como um um discurso, né, uma tentativa De estimular que se comporte De determinada forma em termos de gestão de pessoas Mas enfim, o que importa realmente É o que é, o que faz As decisões que se tomam E a gente vai ver em um episódio à parte né, Quais são as diferenças entre esses Nomezinhos que se dá O que distingue um papel de gestão de pessoas De outro. Bom, mas quando eu falo assim Sim, gestão de pessoas, ou recursos humanos, ou RH dependendo do contexto da frase que eu tô colocando, pode ter um significado diferente, não? Ah,
0: sim, passa lá no RH, <risos>
2: vai lá
0: no RH ver suas férias, né?
2: Pode ir RH às vezes né? é aquela frase que você não quer ouvir, né? Exato
0: às <risos> vezes é RH é o que você não quer que esteja no final da frase <risos>
1: Ou então já fala assim, lá vem o RH.
0: Isso, oh meu Deus, lá vem o RH, (risos) perguntando coisa, documento. E quem gosta de ligar no RH, né? Pra resolver problema. Pessoal do RH que deve gostar menos ainda de receber ligação.
1: (risos) (risos) Nesse contexto, a gente entende RH como um departamento, uma área. Mas eu posso falar assim também, "Ah, a gestão de pessoas da Google é muito moderna. Ah, sim. E aí eu tô querendo dizer que é um conjunto de Políticas, práticas e regras para tratar das questões relacionadas a pessoas daquela empresa específica. E tem um último significado.
0: Que é o que a gente estuda. É o nosso campo de estudos, não?
1: Sim. Também quanto um campo de estudos. E um outro que eu tinha esquecido de mencionar quando eu falo um conjunto de profissionais. Ah, são os recursos humanos daquela organização. Então, quando eu quero mencionar que são as pessoas que estão lá dentro também, né? Então tem essas quatro possibilidades aí, dependendo do contexto em que forem utilizados, claro, esses termos.
0: Então, amigos, é importante sempre que a gente for falar, se ficar ambíguo. Por exemplo, se a gente for falar sobre os objetivos da gestão de pessoas, são os objetivos do departamento, os objetivos da gestão de pessoas enquanto prática, ou o objetivo da gestão de pessoas enquanto campo científico, né?
1: Exatamente. De fato. Então, por exemplo, agora a gente vai até mencionar, para quem tá ouvindo, tá, beleza? Gestão de pessoas. Tô entendendo mais ou menos o que que é isso, mas para que que isso serve, pelo amor de Deus? Então, a gente vai falar agora justamente dos objetivos da gestão de pessoas enquanto conjunto de práticas e regras dentro de uma organização. Quem me ajuda com isso aí?
0: Bom, pegando o gancho do que eu tinha dito na conceituação, gestão de pessoas, ela não pode andar distante dos objetivos organizacionais, ela deve ajudar a organização a alcançar seus objetivos. E a grande questão é, o que são objetivos organizacionais e será que existem mesmo? Ouço falar, mas nunca vejo, meu chefe fala o tempo todo, e aí? É que muitas organizações não sabem né, especificar claramente seus objetivos organizacionais, hein Marcos?
2: E às vezes isso é feito de uma maneira protocolar, de uma maneira formal, está escrito em algum lugar, está pegado numa parede, mas as pessoas não estão perseguindo aqueles objetivos, então eles deixam de ser objetivos de fato da organização. E a
1: verdade é que organizações não existem, né? Fisicamente. <risos> não são entidades próprias que estão lá no mundo, né? É um conjunto de pessoas, edifícios, tecnologias, práticas, etc. Mas é uma coisa que não é, a, a organização quer isso, né? Então, assim, não é que o objetivo que está escrito ali, de fato, represente que a coalizão dominante dentro daquela organização quer, de fato. Então, é por isso que o Diogo está falando. É até difícil dizer se existe ou se não existe, né? O que está declarado talvez não seja o que a organização deseja, de fato né? Isso não é incomum
0: não, não.
1: Mas enfim, a gestão de pessoas Está ali para tentar cumprir o que quer Que seja esse objetivo Ou esses objetivos, porque afinal de contas Quem faz os objetivos acontecerem Por meio do seu trabalho, do seu desempenho São as pessoas que estão dentro dessas organizações E consequentemente
2: Vem o segundo objetivo que é proporcionar competitividade, gerir pessoas no sentido de otimizar os comportamentos dela, de potencializar os seus talentos, que por sua vez podem já ter sido detectados quando da seleção, mas que por meio de um programa de capacitação podem ser potencializados para que eles gerem resultados competitivos diante das empresas, dos concorrentes. Então, proporcionar que a empresa alcance, a instituição alcance seus objetivos de maneira mais eficiente por meio da atuação das pessoas. É, o que diferencia duas...
1: Organizações do mesmo ramo, por exemplo
0: Então, essa ideia da competitividade Ela faz parte Da última onda de gestão de pessoas Até então, gerir pessoas era Pagar salário, gerenciar Os custos trabalhistas e pronto A competitividade, ela vinha através Do maquinário, da estrutura Do investimento em capital, né
1: Da redução de custos, né, muitas vezes
0: Exato, era mais matemático Mais engenharia industrial, digamos assim né? Era mais uma equação Que a empresa conseguia encontrar para dominar no mercado. E com o tempo, os produtos foram ficando cada vez menos dependentes apenas da tecnologia, mas também de como as pessoas pensam ali no ambiente de trabalho. O toque humano se tornou tão importante contra a tecnologia, né? High tech, high touch. Então você tem que ter um toque humano diferenciado, que é o que vai fazer por exemplo, as vendas dispararem, né? as propagandas serem efetivas, a inovação do produto, o atendimento ao cliente. Nada disso pode ser automatizado, digamos assim. Sim. Então, pessoas se tornaram, sim, o principal fator de diferenciação. Então, se no mesmo ramo duas organizações estão, são muito diferentes em desempenho, você pode ter certeza que tem relação com o tipo de força de trabalho que ela desenvolveu ali dentro, né? A cultura, né as práticas, as competências.
1: Eu, por exemplo, compro o carro pensando muito mais no pós-venda, né? Os serviços são prestados, a qualidade do atendimento que eu vou ter, a revisão quando eu chego se é rápido ou se não é. Então, assim... É um exemplo bobo, mas eu compro pensando nos serviços que vão ser prestados depois. E aí isso tem tudo a ver com as pessoas que estão lá dentro, quão bem treinadas são, que protocolos seguem, se elas sabem te
2: atender ou não, por exemplo. Bom, mas para que mais, gente, que tem? Não é só isso, não, né? Pra que mais que serve? Bom, é preciso garantir que a organização tenha pessoas competentes e comprometidas. Então, por meio, por exemplo, de um programa de recrutamento e seleção adequado, se busca identificar no mercado as pessoas que detêm os talentos necessários para preencher os locais específicos que se necessita para atingir os objetivos da organização. Então, se há uma posição criativa ali, uma posição de marketing que exige um determinado conhecimento prévio e uma experiência específica, todos esses requisitos precisam ser preenchidos pela pessoa que vai ser recrutada e eventualmente selecionada. Dá o um exemplo do Elon Musk, quando foi fundar a
1: SpaceX, por exemplo, né? imagina o grau de especificidade das competências das pessoas que ele precisava ter lá dentro para conseguir desenvolver foguetes. Então, Exatamente. Isso pode ser feito por meio do recrutamento, como o Marcos falou, ou se você já tiver algumas pessoas lá dentro e quer que elas tenham competências que ainda não têm, por meio também de treinamento, como a gente vai falar depois, mais à
0: frente. É, você matou a questão, hein, Marcos? É exatamente essa questão do recrutamento. Eu fiz alguns processos seletivos e eu lembro que o que a gente mais olhava, assim, a pessoa pode ter um currículo perfeito, mas quando você vê que a pessoa não tem uma atitude, uma forma de lidar com o trabalho que vai combinar com a sua equipe, você já fica com o pé atrás. Como é que você vai fazer com que as pessoas sejam competentes com a gente? Depois que elas entram, é bem mais custoso. Você já selecionar a pessoa que já vem com aquele gás, né? Que já entra colando direitinho com a cultura né? que você pretende criar na organização. Uhum. e a gestão de pessoas.
1: Tanto para recrutar e selecionar, quanto depois que ela entra saber posicionar ela num local adequado da organização, né? Porque também tem, acontece muito de seleções malfadadas a posteriori, né? A pessoa uhum. tinha até um perfil compatível, mas depois que chega dentro da organização, ela é alocada num local que tem nada a ver com o perfil dela. Uhum. Isso aí gera problema de motivação, de desempenho, até depois se a organização não souber diagnosticar adequadamente, até uma demissão que não era pra ter acontecido, que é uma coisa muito custosa pra organização também, né?
0: Ou também se você não tem critério técnico pra também selecionar essas pessoas, porque o perfil não é uma pessoa que você gosta, não é porque é uma pessoa que você bateu ali e gostou, é uma pessoa com que você se dá bem como, né, entrevistador. O perfil é um conjunto, né, de, de atitudes e os conhecimentos que aquela pessoa traz. Então também tá não adianta colocar aquela pessoa excelente que você acha super gente boa, pô, amigão.
2: <risos> você falando de critério técnico para seleção, Diogo, eu me lembrei de uma história que eu ouvi uma vez de um rapaz que tava concorrendo a uma vaga de, de vendedor numa enorme empresa de bebidas, <risos> da qual não direi o nome, mas que <risos> quando chegou para ser entrevistado lá por aquele que viria a ser o seu superior imediato, ele simplesmente pediu para que ele contasse uma piada. Me uma piada, me faz rir aí. Foi essa a seleção. <risos> Era essa a entrevista.
0: Eu acho e que a, risco... a gente não
1: ia passar nessa seleção. <risos>
0: Se de lá rindo da gente mesmo.
1: Se o cara pudesse, pelo menos, ter, ter degustado algumas das bebidas antes pra sair mais fácil a piada, né? Perder a inibição. <risos> uhum. Bom, qual que seria outro objetivo aí que vocês podem citar?
0: Bom, não adianta selecionar pessoas. Essa é se dentro de seis meses elas estão sem expectativa nenhuma lá dentro, né? Elas passam para série de problemas. E aí, uma das questões que o regato... RH deve fazer é tentar reter, né? As boas pessoas. E aí você tem que criar um ambiente de trabalho que seja agradável, assim. Claro que cada um tem seu próprio visão do que é agradável no ambiente de trabalho. Mas tem condições mínimas, né? De conforto e também de expectativa com relação ao crescimento na empresa. Você também ter conhecimento sobre o propósito daquela empresa. Igual a gente falou mais cedo. Pô, o cara não sabe nem qual é o objetivo da empresa. Será que isso não desmotiva? Um pouco, né, então o RH Ele tenta garantir que as pessoas Estejam satisfeitas Com o trabalho
1: Capacitar os gestores também que receberão essas pessoas lá dentro para que saber lidar adequadamente, não praticar assédio, distribuir tarefa adequadamente, de acordo até com o perfil da pessoa, é saber reconhecer méritos, né? saber quando fazer um feedback adequado. Então, até isso significa uma política aí de qualidade de vida no trabalho, por exemplo, que tem tudo a ver com satisfação e retenção das pessoas.
0: Nossa, tem uma coisa que acaba com a minha de trabalho, são gestores mal preparados. Nossa, a empresa pode ser maravilhosa. Mas você convive com quem? Com a empresa, que é uma entidade, né? Uhum. <risos> ou você convive com uma pessoa de carne e osso ali Te deixando né, constrangido ou incomodado Enfim, isso aí pesa muito mais Então, realmente, a qualidade de vida no trabalho Não é apenas criar fisioterapia É ótima gente
2: Ginástica laboral é,
0: Eu preciso, inclusive, porque eu saio todo empervado às vezes <risos> Mas é muito além disso, né? A qualidade de vida é uma coisa psicológica, psíquica, afetiva Também, além do físico, né? Que tem que estar tudo ali de certa forma em equilíbrio para a pessoa sentir bem.
2: Relacionamento vertical com a chefia, horizontal com os colegas, com as outras áreas, né? Então, tudo isso é é essencial. É, e tá tudo na
1: mão desse conjunto de práticas que a gente falou de gestão de pessoas. Agora, é importante, antes de falar aqui os demais objetivos, quando a gente fala gestão de pessoas, são objetivos dela, não quer dizer que é só do departamento da área, viu, gente? Claro, claro. Os gestores são os guardiões, vamos dizer assim, das políticas e práticas de gestão de pessoas. São eles que na prática fazem que aquilo aconteça. Quem melhor para saber falar que necessidade de treinamento existe ali dentro da sua equipe? Quem melhor para avaliar o desempenho, né? Quem tá em contato direto também. Então, assim, a, 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 quando a gente fala objetivos da gestão de
2: pessoas, não quer dizer que seja da área, né? Aquela distinção que a gente fez entre os significados ali atrás. E o que às vezes faz com que o gerente não seja tão bom é o fato de ele não se ver nesse papel, né? De ele não se ver como RH, como um agente que é responsável por gerir as pessoas naquela unidade, quando ele foca apenas na tarefa, só nos resultados duros, né? E não na, no relacionamento, na interação, na comunicação, na escuta.
1: Fala, eu participar de entrevista de seleção, igual a gente brincou ali na esquete, <risos> na eu não, isso é coisa do RH. <risos> é. Uhum. Não é assim, né? Aí depois o cara reclama, poxa, você me mandou a... Jane... Como é que é o nome da moça lá? A Judite. Judite. Você me mandou. Judite é?
2: traz boas lembranças.
1: Você me mandou (risos) a Judite aqui, cara, mas pelo amor de Deus, mulher que não sabe fazer nada, não sei o que lá. Cara, mas você não quis participar da seleção, aí fica difícil. Pois é. Bom, o que mais?
0: O gestor também, ele às vezes não faz aquela ligação que a gente tá falando o tempo todo, né, do trabalho com o objetivo organizacional. E aí ele não sabe dizer pro RH nem o que que ele precisa, né, pra área dele. É um... (risos) Não diz o que precisa ser treinado Não tem uma noção exatamente do que ele poderia né Informar o RH Para o RH possa fazer algo Pela unidade dele, muitos gestores não respondem questionários Enquetes do RH Faz de qualquer jeito, avalia seu desempenho Faz de qualquer jeito, e o RH fica sem subsídio Para saber se sua área está tendo um problema ou não uhum. E aí depois ele vai bater na porta lá Ah, não estou conseguindo com essa equipe Você fala, meu amigo, sua avaliação desempenho Está todo mundo bem, você não pediu nenhum treinamento é. Você disse é. que isso aqui está perfeito Você não responder nenhuma enquete nossa sobre Clima, produtividade Agora você quer, com que informação Com que dado você quer que eu faça alguma coisa Eu vou justificar como né? de
2: fato.
1: Tudo bem que às vezes também nem sempre há uma sensibilização dos gestores com relação à importância né muitas vezes os instrumentos e técnicas são aplicados assim como de forma protocolar e ninguém sabe nem pra que tá fazendo aquilo e aí diminui claro a adesão né, das pessoas também. É, isso é verdade. Então assim tem a, esse papel da alta administração muitas vezes, da área de gestão de pessoas e do gestor em si que tá lá na ponta. Então assim, o ideal claro é que, que todo mundo consiga cumprir seus papéis Dentro das caixinhas no dia a dia, mas nem sempre as coisas funcionam Dessa forma, né, por uma série de
2: motivos Isso se percebe De uma maneira, infelizmente, reiterada Quando se analisa Como se dão os processos de mudança organizacional Quando se traz uma nova prática, uma inovação uma novidade organizacional para a qual as pessoas não foram em primeiro lugar bem informadas e muito menos sensibilizadas e esse não deixa de ser um dos objetivos da da gestão de pessoas que é gerenciar e alavancar a mudança organizacional para que ela ocorra de uma maneira menos traumática, menos abrupta e que se consiga obter a adesão das pessoas. Exatamente
0: Aí fica bem patente o que você falou, né Felipe? Da alta administração também está lado a lado com a área de gestão de pessoas. Na realidade, ela ela vai tentar fazer a sensibilização e compreender as realidades das pessoas na medida em que ela esteja patrocinada pela missão organizacional. Se não, como é que a área de gestão de pessoas vai competir com uma demanda da alta administração para um planejamento estratégico emergencial? Vamos lá, todo mundo fazendo um planejamento estratégico. Se não for dada atenção às pautas da área de gestão de pessoas e, e a própria área de gestão de pessoas, ela não tem como competir com o que de fato é a missão organizacional, né? Ela tem que ser vista uhum. como parte da missão organizacional.
1: É, e muitas vezes acaba sendo uma ilha em algumas organizações, né? Tá lá a gestão de pessoas dando murro em ponta de faca porque não tem esse patrocínio, porque não tem uma proximidade com gestores, ela tá ali às vezes numa posição intermediária na cadeia hierárquica e não tem efetividade de suas ações por conta desse distanciamento que ocorre, né? Enfim, por N motivos, que não vem ao caso que a gente discutiu hoje, que isso dá pano pra manga, mas é, ocorre esse, esse insulamento, né? E, e aí quando vem uma mudança, principalmente só uma mudança, como o Marcos falou, que envolva qualquer política ou prática de gestão de pessoas, ah, igual teve na moda e tá na moda até hoje, né? Em maior menor grau, dependendo do setor e tudo mais, vamos implantar gestão por competências. Poxa, decide isso sem nem avisar as pessoas que vai rolar um mapeamento, que vai ter um processo X assim assado, e aí a coisa acontece meio atropelada daqui de depois de dois, três anos você gastou um dinheiro absurdo, esse você desiste arquiva aquele projeto justamente porque não houve adesão ou as pessoas resistiram àquela mudança então é papel também desse conjunto de práticas tentar azeitar melhor essas relações né, entre os diversos atores dentro da organização para que as mudanças, como o Marcos falou, aconteçam de forma mais natural, com menos barreiras.
0: É, o que mais acontece é aquele de treinamento gerencial em massa... Seja via Mindful seja via é, aquela reunião que todo mundo fala, né, se expressa, e, e as pessoas fazem esse treinamento e depois voltam para a rotina como se nada tivesse acontecido. Né? Essa dificuldade de fazer a mudança organizacional que é pretendida sair do discurso e ir para a prática tem muito a ver com essa falta de relação do RH, da área de gestão de pessoas, com de fato a missão organizacional. A alta administração fazer Disso uma prioridade né, Naquele momento
1: É um descolamento que às vezes existe né? Bom, além disso ela também tem como objetivo auxiliar a organização na conduta ética e na responsabilidade social. Ora, por exemplo, a gente sabe que tem questões que estão envoltas na gestão de pessoas, que são, por exemplo, de diversidade, como eu vou compor minha força de trabalho, até no momento em que eu vou recrutar, selecionar, depois lá dentro, nos meus processos seletivos internos, como eu me preocupo também em evitar assédio moral, evitar assédio sexual... Como eu preparo as pessoas para gastar menos papel, para consumir menos energia, tudo isso também tem ali um enfoque transversal pela gestão de pessoas. E tem um outro objetivo que tem muito a ver com os gestores, que a gente tem falado tanto deles, que é um papel da gestão de pessoa ajudá-los
2: a fazer o quê, gente? gestão de pessoas vai ajudar os gestores a planejar, organizar, dirigir e controlar a organização em si e o âmbito em que eles gerenciam. Então, se você ocupa uma posição intermediária e você precisa direcionar a maneira como são utilizados os recursos que estão sob a sua gerência, A gestão de pessoas e os princípios, os processos da gestão de pessoas vão te auxiliar na coordenação dessas funções administrativas. Na disposição das pessoas, na distribuição do trabalho, na organização dos processos. De certa maneira, tudo isso está relacionado com a a maneira como aquela organização decidiu organizar suas pessoas. Até dando insumos para poder tomar decisão, por exemplo. né? A última pesquisa de clima
1: deu tal coisa. Ou tivemos resultados em termos de, sei lá, de pessoas no semestre passado, assim, assim, assado. Aí pro cara tomar
2: decisões ali em relação à equipe dele, por exemplo. Sem dúvida. De uma maneira fundamentada. E ao contrário do que às vezes acontece, que é engavetar uma... Uma pesquisa de clima só porque o resultado não foi tão favorável, né? E aí se some com aquele <risos> resultado pra não deixar que todo mundo fique sabendo. É, e aí a gente vai falar disso depois em outro
1: episódio, mas aí gera aquela frustração generalizada, né? A pessoa responde pesquisa de clima ninguém faz nada com elas. Ano que vem ou ele não vai responder mais ou ele vai responder, como diz o outro, né? Pras Isso
2: alimenta uma descrença na ferramenta, né? Ah, igual você deu o exemplo da gestão por competências. Fizemos levantamento, ficamos três anos tratando disso e isso não teve resultado algum. Quando se tenta, no futuro, resgatar aquele projeto, a visão que a pessoa tem daquilo é péssima, né? Não podia ser pior. Bom, a gente acabou
1: falando aqui já também, como apoia os gestores consequentemente, também por meio de treinamento, né, ações de capacitação, políticas e tudo mais, você vai dar um apoio para que a organização produza mais e com menos custos. Se você tem pessoas que erram menos, né, gestores que tomam decisões mais acertadas, que alocam bem as atividades dentro da sua equipe, que sabem utilizar os recursos adequadamente, consequentemente, você tem produtos de mais qualidade, você tem uma eficiência também na produção, né, ou seja, você utiliza melhor os recursos à disposição e tem resultados também mais compatíveis com o que se espera dentro da organização como a gente já falou, então você maximiza a produtividade e reduz custos
0: esses dois últimos tópicos, Felipe e Marcos, eu acho que eles dependem também de uma estrutura né, estabelecida na organização veja bem, a estrutura de pessoal que está à disposição de um gestor, o gestor ele não assim, se for empresa grande, mais ainda ele não chega numa unidade ele define quantas pessoas e quais cargos e quais áreas, isso de certa forma Às vezes já está previsto pela área de gestão de pessoas Ele encontra uma estrutura pronta Uma estrutura de carreira, uma estrutura de salários Uma estrutura de Departamentalização Então se a área de gestão de pessoas Ela não faz isso de uma forma Criteriosa, fica todo mundo Dando chute sobre Quantas pessoas devem trabalhar ali E se a produtividade está boa Se as pessoas estão motivadas Então para você, ter uma uma área De gestão de pessoas muito séria e pouco feita né? Que é planejamento da força de trabalho. Auxiliar o gestor a saber quantas e quais pessoas.
2: E às vezes se cria uma falsa realidade na qual a sua unidade é mais importante à medida em que ela tem mais gente. Por mais que aquela pessoa esteja ociosa ou que não esteja contribuindo, mas como você tem mais pessoas, você tem mais orçamento, você tem uma estrutura maior, mais níveis, quando na verdade você tem ali um elefante branco que precisa ser completamente revisto em termos de eficiência. E muitas vezes é nessa
1: hora que entra a política dentro das organizações, né? Como lutar por recursos de forma individualizada, por cada unidade administrativa. Então as pessoas esquecem que tem ali um objetivo comum, porque obviamente ninguém é totalmente imparcial, e esquece os seus próprios objetivos. Então, assim, começa a ter uma luta por recursos, por pessoas, por decisões favoráveis para aquela unidade. Então, assim, se não tem um terreno preparado, como o Diogo disse, você abre brechas para que esse tipo de disputa ocorra, por exemplo né? e e aí atrás disso vem conflitos disfuncionais e enfim uma, uma série de outras consequências que também vão ser faladas aqui em futuros episódios
0: se você não tem gestão de pessoas, critérios e uma política já internalizada, escândalo para isso aí que você falou. Quem gritar mais alto consegue, né? De mais destaque, mais pessoas, mais treinamentos, mais recursos. E a ideia da gestão de pessoas é criar uma base comum onde todos entendam quais são as regras para organizar o trabalho. Auxiliar o gestor é justamente fornecer essas ferramentas. Além do planejamento da força de trabalho, o RH, a gestão de pessoas, tem que promover um modelo de gestão do desempenho também, para ele poder gerenciar adequadamente quem são as pessoas. Que estão sendo produtivas ou não E ao cabo disso, a remuneração Ela também tem que olhar para uhum. isso Poxa, eu tô pagando conforme é, A minha produtividade Eu vou fazer qual é o tipo de, re, de remuneração Que eu farei Então se a área de gestão de pessoas Ela não é proativa nessas políticas E na observação do quanto que isso tá melhorando a organização Ela vira aquele depesão Ela paga salário e, e, e contrata e demite Mas ela não se interessa Então esses dois objetivos aqui Eu diria uhum. que é o objetivo Mó, máximo, assim Ela tem que estar sempre se atualizando Por isso que gestão de pessoas tem Muito a ver com conhecimento, e às vezes Pouco com pessoas, você tem que saber de Muitas práticas, muitos modelos Tem que estudar muito a organização para conseguir Implementar algo que funcione né? E não apenas tornar as pessoas felizes Tem que tornar um ambiente de trabalho Lógico, né, tem que se tornar um ambiente de trabalho Justo, né, acho que Um dos principais objetivos também seria a justiça Organizacional.
1: Sim, claro E, e assim, é, pelo que você falou, né, fica bem claro aqui, até na fase do jogo o tanto que todos os objetivos estão interligados, né? Então, se você esquece de determinada prática, ou se você não tá adequadamente alinhado em termos de práticas internas de gestão de pessoas e também práticas relacionadas às políticas gerais da organização, você vai acabar deixando de cumprir um outro objetivo e aí uma coisa leva a outra. Então, acaba que parece fácil para quem tá de fora, poxa, gestão de pessoas é muito fácil, é só lidar com pessoas eu sou ótimo em lidar com pessoas. Mas não, você tem que saber muita coisa, né? tem que saber psicologia, tem que saber administração, tem que saber lógica (risos) então então, assim, não é fácil desenhar
2: uma política de gestão de pessoas organizacional. E a unidade de gestão de pessoas assim, só vai adquirir proeminência dentro da organização ou uma das maneiras de adquirir essa relevância que de fato ela tem é por meio da criação, apresentação, desenvolvimento e implementação desse tipo objetivo, de critérios objetivos para que a organização funcione de maneira racional
1: É, vai vender um projeto lá pro diretor, pro presidente, aí você não sabe justificar quais são os fundamentos
2: por trás. Exato, não vai existir argumento, o que vai existir é só a política, enfim. Por isso, gente, que pessoas e organizações está aqui para te ajudar
1: a entender os elementos por trás da gestão de pessoas, né? como funciona a, o comportamento organizacional o que faz o um indivíduo fazer o que ele faz no trabalho, né? então esse tipo de discussão que a gente vai ter aqui, bom, e por fim qual que seria o último objetivo aí Marcos?
2: O último objetivo da gestão de pessoas é auxiliar a organização a se adaptar às mudanças do ambiente externo, que podem ser das mais variáveis vertentes, tais como sociais, mudanças educacionais, culturais, econômicas, políticas, legais, tecnológicas, enfim, mudanças contextuais que interferem dentro da organização, mas que vêm de fora, e das quais, diante das quais, na maior parte das vezes, a organização tem que lidar de maneira reativa. É,
1: naquele Exemplo lá que eu dei do Elon Musk, né? Ao não encontrar pessoas que saibam fazer foguetes, por exemplo, já formadas... Exemplo, tá, gente? Hipotético. É... (risos) É, <risos> qual que seria a solução? Contratar gente que não sabe fazer foguete E ensiná-las a fazer foguete lá dentro Então, olha só, o reflexo que tem Para vida organizacional Depois, né? o custo que vai ser Formar um engenheiro aeroespacial Por exemplo
0: é, Tem o um caso também do teletrabalho e trabalho à distância Todo mundo pegando Seu carrinho às 8 da manhã Para ir trabalhar e beleza Aí a pessoa se atrasa Pessoas chegam estressadas E aí começaram a perceber que ué, já temos tecnologia suficiente para a pessoa trabalhar de casa uhum. e isso é isso a mudança positiva e quem implementa isso é a gestão de pessoas né? Essa mudança cultural para você convencer um chefe meu amigo que aquele funcionário vai fazer teletrabalho <risos> é muito difícil mas é uma mudança cultural que tem a ver com tecnologia e também a concentração urbana né a ideia das grandes corporações como nos centros urbanos também está acabando agora é em rede né o Google mesmo trabalha numa rede gigantesca pouca gente vai pro prédio do Google, vai, mas a grande maioria trabalha de outros lugares. Trabalha até da praia, se necessário.
1: É, ele vai lá no prédio do Google jogar um ping-pong. Né?
0: Tá, vai ver os <risos> colegas, tá com saudade, pô, é quase um programa de final de semana, só que cinco dias Por outros. Por isso que a gente
2: viaja e vê os caras no notebook, né? Tô trabalhando. Tô lá na praia, tô com o um colega no notebook. Trabalhando à
1: distância. Tem também organizações é, que estão fazendo verdadeiras cidades dentro dos prédios em que elas, né, funcionam. Então, você vê ali, às vezes, Lojas, supermercados, farmácias. Tudo para evitar que as pessoas precisem se deslocar durante o expediente ou na hora do almoço. Para que você também tenha uma flexibilidade até de posições, a pessoa pode passear ali dentro, ter atividades de lazer, etc. Também em São Paulo tem muito disso já hoje em dia, né? Então, esse desenho das organizações acompanha muito o que acontece lá fora, né? Em termos de.
2: Até de trânsito, como o Diogo exemplificou. De fato.
0: Crash, bicho, eu ouvi falar que ele faz a alegria do pessoal, né? Eu não tenho filhos, <risos> Eu adoraria
2: que houvesse uma creche lá no meu trabalho, viu? <risos> adoraria. É, facilita a vida. É, aquele apoio
1: ao leitamento materno, Sim. Né, muitas organizações estão fazendo também.
2: Pequenos detalhes, né? Às vezes pequenos detalhes, como política de vestimenta dentro da organização. Muitos anos atrás, você não imaginaria as pessoas indo trabalhar de bermuda, dependendo da empresa, do lugar, eles inclusive encorajam que as pessoas vão como elas queiram. E essa questão da política de vestimento é muito mais flexível, porque as pessoas mais jovens tendem a ser mais resistentes em estar tá usando terno e gravata. Até tatuagem, corte de cabelo, né? Piercing, tudo.
0: Aos amigos pragmáticos de trabalho que estejam ouvindo isso, se eles acham que isso não tem importância, tem importância sim! Sim! <risos> Gente feliz na trabalho produz muito mais. É isso aí. Fala sério. Achar que tudo isso é bobeira do RH, eu quero sim, ué, trabalhar tranquilo, trabalhar com um ambiente feliz, um ambiente que não me estresse, sem assim, conforto, amigos, claro. enfim. O contexto de trabalho, gente, você passa mais tempo no trabalho hoje em dia do que na sua casa, fala sério. A gente trabalha demais, bicho. Tem que ser uma coisa razoavelmente agradável, né?
1: Sim. E é tudo isso tá dentro, direta ou indiretamente, das decisões tomadas no âmbito da gestão de pessoas então para vocês verem né, a importância que tem fazer isso bem feito e infelizmente tem organização que relega isso a segundo plano e aí não, não adianta jogar a culpa em gestor, nem na área de gestão de pessoas, que muitas vezes é decisão mesmo política, vamos dizer assim né, de quem tá lá em cima, do presidente do CEO, etc. Então as pessoas têm que entender o quão impactante é tomar uma decisão, ainda que pequena, como a gente falou agora de vestimenta, é. uhum. que pode influenciar muito no quão a pessoa Vai satisfeita ou não trabalhar. Insatisfação, a gente vai ver depois em outros episódios, tem impacto na motivação, que tem impacto no desempenho. E, e ao contrário, no né, lado negativo, falta de satisfação pode gerar, por exemplo, adoecimento. E aí é mais custo para a organização, com absenteísmo, com rotatividade, com plano de saúde, com despesas médicas e assim vai.
2: Tem até um exemplo interessante para dar para vocês, ouvintes, que é um relevante órgão público nacional, que em um momento aí no passado, década de 90, decretou que todos os funcionários tinham que ir trabalhar de terno e gravata. Inclusive aqueles que atuavam (risos) na gráfica. E aí um belo dia, (risos) o funcionário trabalhando com uma máquina daquelas grandes né, de impressão, de encadernação, enroscou sua gravata na máquina. Imagina o desespero dele ao quase ser enforcado (risos) pelo equipamento. Então, temos que ser Ser racionais nessas políticas. Sim.
0: É. E é interessante, Felipe. A gente falou dos dois lados do RH sem querer, né? O lado hard, que o pessoal chama o lado duro, né? Que é aquele RH da produtividade, dos objetivos, do vou cobrar assim e vai ter meta assim, vamos aqui avaliar desempenho. E o lado soft, né? Que é o lado leve do RH. Uhum. E aí, do gestor de RH, meu amigo, tentar conciliar essas duas coisas, porque você não pode ser contraditório. É. Você não pode pregar um ambiente de qualidade do trabalho e botar o pessoal pra se matar de trabalhar com metas impossíveis. Então é muito complicado botar o RH pra funcionar de uma forma equilibrada.
1: Uhum. E o gestor também, né? Se nem a área de recursos humanos souber conciliar, ou pelo menos tentar conciliar
2: esses dois lados, imagina o gestor lá na ponta. Ele acaba fazendo do jeito dele, né? Como o pessoal fala. Não, aprendi com a minha experiência. Aprendi lá em
1: casa, né? ele é, faz do
2: jeito é que ele quer. Meu pai criou assim e é assim que eu faço aqui na empresa. É. Você gosta de trabalhar? Odeio. É isso. está contratado, entregou assim.
1: Bom... Beleza, uma outra questão que a gente pode falar sobre a gestão de pessoas é qual a diferença em alguns termos que são muitas vezes usados de forma intercambiável ou com o mesmo significado, mas que a gente poderia tentar estabelecer aqui algum critério para deixar mais claro para as pessoas. Então vejam se vocês conseguem me ajudar aí. Quais são as diferenças entre políticas sistemas subsistemas processos e práticas de gestão de pessoas antes até mesmo de vocês falarem deixar claro para os ouvintes que isso varia de autor para autor tá a gente vai dar aqui uma entre milhares de classificações a né, depender de quem tá falando sobre esse assunto é só para gente padronizar aqui dentro do podcast né como a gente vai tratar quando tiver usando um termo
0: desses bom é muito termo que a gente tem que aprender em gestão de pessoas né políticas e aí que tá é, pode variar né? assim, seriam em tese, níveis, né, as políticas, elas antecedem as práticas, elas orientam as práticas de gestão de pessoas. Então políticas seriam diretrizes gerais assim, e os valores que se pretendem promover com gestão de pessoas, elas são as regras gerais sobre as quais a gestão de pessoas teria que funcionar. E é interessante que nem toda organização tem, né, essa política de gestão de pessoas claramente definida. E
2: aí acaba caindo naquela coisa, pô, qual é a política de gestão? gestão de pessoas da humanização, se isso é muito difuso, muito vago, você só lembra daquelas rotinas básicas que o RH faz, que é gerenciar suas férias, que é te pagar, que é, às vezes, esquecer de te pagar, então, (risos) e fica ruim quando não tem uma política definida, né?
1: Então, beleza, entendi que políticas são como se fossem os grandes valores que orientam a gestão de pessoas, enquanto os sistemas, então... até pegando um pouco dos conceitos que a gente tem na teoria geral de sistemas pensamento sistêmico seria então um conjunto de elementos da gestão de pessoas que integrados buscam atingir os objetivos organizacionais, certo?
2: Exatamente.
1: E aí dentro desse sistema grandão, que é o todo da gestão de pessoas, né, que envolve também os gestores, também as pessoas que estão lá dentro, a autoadministração administração envolve todo mundo, tem pequenas subdivisões, né, Marcos?
2: Temos, temos subsistema lá de gestão da capacitação, tem o um subsistema de recrutamento e seleção, tem qualidade de vida no trabalho, por aí vai. Vai começando
1: a se especializar, então, dentro desse sistema maior.
0: É, é como se fosse uma escadinha, né? Essa sua definição dos grandes valores, eles estão na política, mas às vezes, como o Marcos comentou, às vezes não existe a política. Aí o pessoal chama de filosofia de gestão de pessoas. Hum. Eu acho que as pessoas, aí, que elas têm que ter liberdade para criar, eu acho que, na verdade, elas têm que focar 100% na efetividade. Isso aí é uma filosofia que, vem às vezes, vem da cabeça do, do chefe, do fundador da empresa empresa, uhum. né, a cultura ainda aí, então a filosofia é esses grandes valores, se o cara escreveu colocou no papel, aí é a política de gestão de pessoas, que é bom porque torna claro, Sim. né, você não fica ali adivinhando como é que você vai se comportar você já fala, não, tá escrito aqui, que é a forma né, e aí essa política é o que vai fornecer os objetivos pro sistema de gestão de pessoas e aí dentro dele tem as caixinhas que a gente chama, né, que são essas práticas, né as do subsistema, aí vai descendo, né até chegar no gestor que é o, o executor final da gestão de pessoas. Hein?
1: Então, dentro de subsistemas, a gente tem alguns processos que, por sua vez, se subdividem em algumas práticas, é isso?
0: Aham, e aí vai todo mundo fazer nessa área de gestão de pessoas. Não.
1: Ah, então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho lá a área de treinamento, desenvolvimento e educação, né? enfim, cada organização dá um nome pra essa área, para esse subsistema. Aí, lá dentro, tem um processo que é o processo, mas, talvez, o mais conhecido aí, que é o de levantamento de necessidades, que seria um processo específico para descobrir em que que eu preciso investir para dar treinamento e capacitação para as pessoas.
0: É quase a necessidade de treinamento isso.
1: isso. E dentro desse processo eu tenho algumas práticas que eu preciso para poder chegar na conclusão. Uma delas pode ser, por exemplo, a análise do que que a organização quer em termos de objetivos e como eu transformo aquilo em competências
2: que eu preciso treinar. Então eu acho que fica bem exemplificado dessa forma. Concordam?
0: Sim. Sem
2: dúvida. Esse exemplo do levantamento de necessidade de treinamento é legal porque ele é bem ilustrativo daquele descolamento que às vezes existe da gestão de pessoas ou do gestor responsável por gerenciar a equipe em relação aos objetivos da organização, que às vezes acontece de em vez de haver um esforço coletivo nesse levantamento, ele vai e manda um e-mail a pessoa, e aí, que treinamento você quer? Ou seja, cadê a conexão disso com o objetivo organizacional, com a política de gestão de pessoas se aquela existe? Fica solto. Vai perdendo aí o contato com
1: a parte da política em si né? ou da filosofia de gestão de pessoas como o Diogo colocou Então beleza Só pra gente poder terminar Então o episódio de hoje Desses termos Que a gente utilizou O que a gente mais vê Então nos livros didáticos Nas divisões E classificações Acho que são subsistemas Concordam?
0: Sim Sim Agora Acho que ninguém chegou No consenso Sobre quais são esses subsistemas Não
1: É A gente pode dar alguns exemplos São dos que a gente mais vê Falar por aí, né
2: É meio que uma separação didática Que o pessoal adota, né E Acho que por conformismo mesmo Acaba sendo repetida pelos outros autores Foi bom
1: você colocar isso Porque acaba que cada organização Vai dividir essas atividades Essas práticas de gestão de pessoas Usando alguns critérios E com certeza fica um pouco diferente Até do que a gente vai falar aqui Mas enfim, para fins didáticos E até para divisão dos estudos Nas áreas depois Enfim, existe uma proposta nossa aqui né, De quais são os principais E aí vocês podem falar para a gente Quais são eles?
0: Bom, tem um foco geral que uma primeira prática, e aí que aí começa. <risos> da primeira já tem uma <risos> Desenho de cargos pode ser uma prática. Falando de sistema e subsistema, isso vai trazer do subsistema de recrutamento. O recrutamento ele não faz só entrevista, gente. Ele vai também pensar quais são o design, né? O job design, qual é o desenho dos cargos e como que você vai criar os critérios técnicos, né? Para determinados tipos de cargos. Isso é um primeiro subsistema importantíssimo, pouco estudado e feito muito na base do achismo uhum. né, que a gente vê por aí.
1: Boa. E tem também o subsistema de gestão do desempenho, né que
2: tem como um dos seus processos ou práticas a avaliação de desempenho. Que muitas vezes é negligenciada pelas organizações ou feita de modo protocolar, como a gente costuma dizer. né É, e até mesmo a gente vai ver em outros episódios,
1: quando a gente for falar especificamente desse assunto, que tem até organização que está deixando de fazer avaliação de desempenho, porque não teve bons resultados durante as tentativas de se fazer avaliação de desempenho, porque muitas vezes ou era protocolar ou era descolada de algo como os próprios objetivos organizacionais, enfim, se fazia avaliação de desempenho porque precisava ter métricas, mas enfim, aquelas métricas não davam resultado para outros subsistemas de gestão de pessoas então tem organização que está até abandonando né, esse tipo de conduta
0: Zé ainda tem uma certa confusão da gestão do desempenho com gestão de resultado. Sim O resultado, digamos assim, a métrica De quanto que a pessoa fez Ela não é o desempenho Então às vezes a organização está ali Pegando indicadores de resultado E querendo dizer que isso é gestão do desempenho Não é? Desempenho É aquilo que vai gerar o resultado É como a pessoa faz bem ou mal O trabalho dela, e o resultado é Consequência tanto do que ela faz No trabalho, mas também é resultado Do contexto, porque ninguém controla 100% as condições de trabalho Com certeza. O pessoal, em geral confunde BSC, né? Balance Scorecard, que é uma forma de gerir o desempenho organizacional, os resultados, os indicadores com gestão do desempenho individual, que tem a ver com observar o indivíduo e é feito pelos gestores.
1: Quer ver um exemplo? O cara é vendedor, certo? É um exímio vendedor, super capacitado, o cara tem tá lábia mesmo, tá? Conta piada, o pessoal ri, né? <risos> Durante um mês inteiro não foi ninguém na loja. Aí o cara olha lá o resultado, zero. É culpa do cara porque quem não desempenhou bem, não é, né? É o contexto. Sem dúvida. E
0: às vezes é uma marca, o produto é péssimo, às vezes o é, é... é horrível. Ele tem culpa se ele não vendeu, o pessoal vai... nem passa pela porta.
1: Ou tá em crise o país, tá todo mundo quebrado. É, sem dúvida. O cara vende diamante, por exemplo. E o país tá quebrado. <risos> o pessoal tá sem amante para comprar diamante. Também. <risos> Bom, brincadeiras à parte Também temos o subsistema de capacitação Ou muitos chamam aí de treinamento, desenvolvimento e educação Que a gente já exemplificou Temos também a qualidade de vida no trabalho Que aí tem gente que classifica como subsistema Tem gente que não Depende muito de autor para autor também E a parte de remuneração e benefícios Algum outro que vocês queiram citar?
0: Ou remuneração e a carreira, né? Sim Às vezes os benefícios incluem justamente as promoções Esse tipo de pacote de recompensa Pensas, né? Para manter as pessoas motivadas. A é
2: perspectiva para as pessoas, né? Na maior parte das vezes, ter uma visão do futuro delas dentro da organização, em termos de escalada para cargos. Mais desafiadores, seja gerenciais, seja técnicos.
1: Uhum. Uhum. E tem tudo a ver, a carreira, a remuneração e benefício, como o Marcos falou, com o que você espera que o cara tenha de resposta a essas políticas, aos processos e práticas que você conduz. Então, poxa, se eu tenho uma perspectiva de crescimento por causa do desenho de carreira que eu fiz, como aquilo impacta a motivação do cara e, consequentemente, o desempenho? Então, no fundo, você projeta esses subsistemas pensando nisso, como eu preciso. Preciso ter alguém aqui desempenhando bem para ter resultados, como o Diogo falou, que esses resultados estão me ajudando a alcançar as metas da organização. Então, assim, tudo tem que ter um motivo. E normalmente o que a gente vê é que as pessoas fazem gestão de pessoas de forma protocolar. Ah, porque todo mundo faz assim, toda organização do meu ramo atua dessa forma. É. Mas no fundo, não sei nem para quê que eu tô avaliando desempenho, às vezes. Eu não sei para que que eu tenho uma carreira em Y. Ah, porque tá na moda. Então fica aquele negócio. Você tem que ter um motivo por trás daquela decisão sua. Não importa como você faz, mas sim o motivo pelo qual você está fazendo. Certo? Certíssimo. Lembrando, gente, que fica difícil discutir gestão de pessoas sem falar de um assunto que é primordial, que é a psicologia organizacional ou o comportamento organizacional, né? Que a gente vai ter também no episódio só para falar o que é isso. Mas, em suma, é como as pessoas, os indivíduos, se comportam num ambiente de trabalho, né? Num contexto que tem suas peculiaridades ali. Ali, tem relacionamentos diversos Com pessoas acima, abaixo Do lado E como é que elas respondem aos estímulos né? Como elas percebem as coisas Então tudo isso tem um quê de psicologia Que não pode deixar de ser abordado aqui No podcast Então por isso que o nosso podcast é Pessoas e organizações E aborda essas duas coisas Comportamento organizacional e gestão de pessoas Beleza? Bom demais Beleza então galera Vamos agora para a nossa sessão de indicações Você está contratado! Marcos, o que você trouxe para a galera de alguma indicação aí, de qualquer coisa que seja que tenha alguma relação com
2: o episódio de hoje, né? Com o que é gestão de pessoas? Os ouvintes aí do Pessoas e Organizações, não sei se já me conhecem, mas estão conhecendo hoje e fiquem sabendo que eu sou cinéfilo. Gosto muito de filmes... E tem um filme muito interessante para indicar para vocês que se chama Capitão Fantástico. Excelente mesmo. Para não dar nenhum spoiler, porque eu odeio spoiler, como todo cinéfilo, eu quero dizer para vocês que o Capitão Fantástico, ou o protagonista desse filme, ele encontrou uma maneira peculiar, eu diria, de conduzir a família dele, de gerenciar as pessoas que lhe eram mais afetas. E vocês vão perceber que A maneira como ele conduziu isso Foi muito boa por um lado Mas gerou muitos problemas Também, e o enredo desse filme é espetacular Fala muito sobre interação Muito sobre convivência, tolerância Respeito, e sobre Fazer as coisas de uma maneira que você Acredita, seguindo a sua Forma de ver o mundo, então acho Interessante para todo mundo que nos ouve Que se interessa por pessoas E organizações
1: Mas eu também não esperava nada menos do Ara Oh. <laughs> <laughs> O cara saiu da Terra-média e foi criar um punhado de filhos lá no meio do mato, né, cara? Tinha que ser fantástico mesmo. Pois é,
2: pois é. Agora, no more spoilers. No more spoilers. <risos> Diogo, diz aí, o que você tem de bom pra galera?
0: Bom, é, a gente já vai abordar questões acadêmicas em episódios específicos. Então, eu vou sair, tirar o pezinho do acadêmico e vou sugerir uma leitura que, na minha opinião, ela é pra vida, assim. E eu sempre retorno a esse livro quando eu estou tendo questões desafiadoras no trabalho e ele também serve para a própria vida privada mesmo é um livro com um título forte então, sem preconceito, pessoal o livro é muito bom, tem que ser lido de forma crítica certo? o nome do livro é A Coragem de Não Agradar é de um autor japonês o Ishiro Kishimi e o Fumitake Koga Japoneses sempre pensando adiante, né? Sem
2: dúvida. <risos>
0: e eu chamo ele de O Livro Branco. Sempre que eu olho, ele falei, vixe, vou ler o livro branco. <risos> Ele trata muito De nos explicar Os limites De nossa relação com as Outras pessoas, então eu acho que Um ouvinte desse podcast Ele teria primeiramente a impressão De que a gestão de pessoas se trata né, Da relação com outros indivíduos E essa é a questão do livro As pessoas são indivíduos Elas não são uma extensão de nossas expectativas Elas não são apenas papéis Sociais, elas são muito mais do que isso E aprender a respeitar a nossa Própria individualidade, a do outro indivíduo Na minha opinião, é o primeiro passo Para você não Misturar, digamos assim Aquele aspecto social afetivo Com a gestão, né? Uma pessoa que Pretende ser um bom gestor de pessoas Ela tem que ter uma distinção muito clara De onde ela está sendo gestor e onde ela vai começar a ser Um amigo ou um inimigo, né? Um nêmesis na vida da outra pessoa Então essa divisão entre o individual e o ser humano que está para trabalhar, é importante para você, no nível individual, se relacionar com outras pessoas diferentes de você, que tem outras expectativas, que tem suas próprias vidas no ambiente de trabalho e também no dia a dia. É uma leitura muito... é um soco na barriga, eu acho... Um maravilhoso, esse livro, indico pra todo mundo E fica como dica Como primeiro episódio de gestão de pessoas Vamos começar trabalhando nossas percepções Sobre nós mesmos e as pessoas A ideia dessa indicação é essa
2: Excelente, Diogo, não li ainda Mas vou pôr na minha listinha aqui, então Eu já li e endosso Inteiramente a indicação do Diogo, viu Espetacular esse livro, gostei bastante também Bom, gente, você já tem aí um livro E um filme pra
1: assistir E agora eu vou indicar aí Por meio de um frijabá aqui Um um conteúdo produzido por mim, que também são ah, mais parecidos com os filmes aí, né? Mas são, são vídeos. Tem um canal do YouTube chamado Gestão com Pessoas. Atualmente tem nove vídeos lá. Eu tenho produzido aos poucos, tá? Conteúdo sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional por meio de animações curtas aí, o maior tem 10 minutos que aborda de um jeito fácil e descomplicado ao mesmo tempo um pouco lúdico que torna bem é, tranquilo de se entender o conteúdo então, recomendo o canal tem crescido bastante já tá com cerca de 400 inscritos Tem uma força lá também, para quem gostar do trabalho, né curta os vídeos compartilhe, se inscreva no canal ativa aquele sininho maluco lá que te notifica, de vez em quando né? mas enfim, espero que gostem, o link do canal estará lá no post do episódio. Tá, ou seja, quando, seja, qual plataforma você estiver acessando Pelo iTunes Pelo Google Podcasts Ou por agregadores Como Podcast Addict Ou Castbox Ou qualquer outro aí que você utilize Você clicando no post Vai ter ali uma pautazinha do episódio E os links que a gente tem usado porventura como referência tá? Então fiquem sempre de olho Que a gente vai colocar coisas úteis Complementares ao episódio no post Beleza? Bom pessoal obrigado por terem participado aqui, né? não
2: sei qual será a composição do próximo episódio mas pelo menos um de nós estará aqui com vocês, agora nós vamos ter a coragem de não agradar vocês e dizer que está terminando o episódio <risos> essa é boa
1: muito bom Marcos com essa chave de ouro a gente fecha o episódio, queria agradecer a todos os ouvintes, estejam conosco se manifestem, fale conosco muito obrigado, um abraço
2: Valeu, galera. Obrigado. Foi um enorme prazer estar com vocês. E esse é apenas o primeiro de muitos episódios do Pessoas e Organizações. Tchau, tchau.
0: É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.